0: Bienvenidos una vez más a este episodio de Sport Radix Radio, les habla su amigo Héctor Covarrubias y hoy tenemos un invitado muy especial, pero ahorita se los haremos saber. Nos acompaña como siempre Rolando Gámez y se nos une también Arturo Mesa, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien, muchas gracias Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido otra vez aquí a
1: a este podcast de Sporadix Radio. Bienvenidos nuevamente.
2: Hola chicos, buenas tardes y pues eh, venga, segunda semana consecutiva. Eh, gracias de nuevo por la invitación y de nuevo aquí platicando entre cuates de, de fútbol. Excelente.
1: Pues bueno, como comentaba sector hoy tenemos otra vez un, un invitado muy especial. Pero ahora hacemos conexión a, a Europa, eh, más precisamente España, en Salamanca, que ahora... Está con nosotros Óscar Sánchez, que es, es invitado aquí al episodio. Óscar Sánchez es parte de, de la Peña Madridista en Salamanca y estaremos hablando con él en este tiempo para platicar sobre la Peña, obviamente el Real Madrid de toda la temporada. Pero pues antes de todo esto, muchas gracias Óscar, bienvenido y gracias otra vez por la llamada.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos desde España y nada, agradeceros a vosotros la invitación.
1: Excelente o sea, muchas gracias de nuevo y pues eh, muchas gracias aquí por acompañarnos. Quisiera yo empezar más que nada con, con, con la historia de La Peña, ¿no? Eh, sé que ustedes están ubicados en, en Salamanca, ¿correcto?
3: Sí, bueno, correcto. Yo soy el, en concreto yo soy el presidente de La Peña, soy también el socio y fundador okay. y nosotros estamos en Salamanca, que es una ciudad que está a 200 kilómetros aproximadamente de Madrid. ok. Y bueno, pues por hacer un poco de historia de nuestra asociación, eh, nosotros nos constituimos en 2002, con lo cual, pues al final de este año haremos 18 temporadas en activo.
1: Correcto, sí. Entonces, desde el 2002 ustedes están constituidos como una peña, vaya, están registrados como peña, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Primero, bueno, lo que requiere el club es que, aparte de montar una asociación, digamos, hacerla de manera oficial... En las juntas regionales de la zona a la que pertenezcas, luego hay que darle oficialidad a esa peña y uh -huh. esa gestión que hay que hacerla a través del Madrid. Sí. Pues ya la hicimos en, en 2002 y desde entonces estamos constituidos como peña oficial del Real Madrid.
1: Excelente. Ahora, Oscar, quería preguntarte más que nada para nuestros escuchas y nuestros seguidores: ¿nos podrías explicar tú un poquito de qué tratan las peñas allá en, en, en España?
3: Pues a ver, las peñas yo creo que de todos los equipos de fútbol de aquí eh, más o menos buscamos el mismo objetivo, ¿no? que es el de, el de apoyar y, de, y el de vivir un poco el fútbol un poco más desde cerca de, de, de nuestros equipos ¿no? Luego cada uno tenemos nuestras características Hay peñas que son más activas, otras que menos Hay peñas enormes que, con muchísima gente y hay otras mucho más modestas en nuestro caso pues nosotros si nos caracterizamos por algo es que somos una peña bastante activa eh, viajamos todo lo que podemos con el equipo, acudimos a lo largo del año todas las veces que, que nos es posible a Santiago Bernabéu ver los partidos o fuera de Santiago Bernabéu e incluso al extranjero pues también para viajar, apoyar al equipo todo lo que podemos y luego en el día a día pues solemos hacer muchas actividades para tener entretenidos a a nuestros socios.
1: Ok, muy bien. Entonces, básicamente una peña es como un grupo de seguidores, a, a obviamente aquí en este caso el Real Madrid, y obviamente que están apoyándolo, ¿no? En, en, en los juegos, tanto de local como de visita, y eso trata a la peña, ¿no? De estar ahí, obviamente compartir el, el gusto por el Real Madrid y obviamente apoyar al equipo, ¿no?
3: Eso es. Digamos que el, el nexo de unión, obviamente, es, es, es el amor a, a nuestros colores, uh -huh. pero luego es la excusa pues, para hacer, como te decía, otra serie de actividades para, pues, para, para pasárnoslo bien, que en definitiva es el objetivo final de, de la poña, ¿no? Entonces, a partir de, de que, lógicamente, somos todos madridistas, uh -huh. pero después de eso, pues como te comentaba, hacemos todo tipo de actividades que incluso que no tienen nada que ver con el fútbol. Pues nosotros organizamos competiciones deportivas... Hacemos torneos de fútbol sala, de, de karting, hacemos eh, todo tipo de eventos culinarios, que nos gusta mucho hacer cenas y okay. cosas para disfrutar de la gastronomía de nuestra ciudad. Y Muy en bien. fin, eh, el fútbol es un poco la excusa porque al final, eso sí, todos somos maderistas, pero el objetivo es pasándolo bien.
1: Sí, claro, sí, como dices tú, o sea, obviamente convivir y, y pues obviamente el centro es el madridismo, ¿no? El Real Madrid, pero de ahí en fuera también hacer más actividades, ¿no? Ahí dentro de la peña.
3: Efectivamente, de okay. eso se
1: trata. Excelente, Oscar. Quiero ahora ceder la palabra a mis compañeros, está aquí Arturo Mesa y Héctor Covarrubias. Arturo.
2: Eh... Muchas gracias, Oscar, de nuevo de nuevo un saludo. Eh, fíjate que, eh, pues bueno, aquí en México el, el concepto de peña no está tan arraigado, hay pocas y no es que muy, muy, muy escasas, eh, es un concepto muy, muy español, tengo entendido, para aquellos eh, eh, colegas que nos escuchan eh, apasionados al fútbol, pero que a lo mejor no están tan empapados de este término, digo, ya nos explicaste un poquito, ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre una peña, y, y perdón si la pregunta es tonta, eh, pero eh, para que el, 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 el radio escucha, o la persona que nos está escuchando que, que no conozca tanto, por ejemplo, una barra eh, que sabemos que, que va, que está en el estadio, que alienta. Ustedes también lo hacen, por supuesto. Ya nos comentaste un poquito de esas cosas extras. ¿Cómo diferenciarías el concepto de una peña a una barra o a un grupo de animación eh, tradicional simple?
3: A ver, en concreto yo te puedo hablar por el, el caso de España. En los últimos tres o cuatro años eh, ha, empezado, eh, ha empezado a organizarse por parte de los clubes algo que hasta entonces no estaba existiendo, que son los grupos de animación. Mm. Grupos de animación, digamos, eh, teledirigidos o controlados por el propio club. Hasta este momento, eh, ese funcionamiento era individual de cada una de las peñas. Eh, estamos hablando siempre, de, yo me refiero a peñas oficiales, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que los clubes quieren llevar un poco el control de esos de grupos de animación sobre todo para evitar los movimientos ultra, que era algo que en años atrás eh, había habían todos los equipos con, con mucha más frecuencia y de hecho pues han intentado eliminarlos y creo que lo han conseguido de la mayoría de los equipos de aquí de España. Entonces, a diferencia de lo que tú me estás contando, por ejemplo, de grupos de barras baradas y demás, que nosotros lo, lo asemejaríamos a los grupos ultra, pues es eso, ¿no? Que eh, las organizaciones deportivas de aquí de España han tomado cartas en el asunto y han, y han ido eliminando en lo posible esos grupos un poco más cerca de la violencia y de ese tipo de cosas para llevar un control que, por otro lado, hace perder un poco, eh, como te diría, o sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Yo creo que las cosas buenas que ha traído este control de, de, este grupo, de estos grupos de animación es que efectivamente ahora hay muchísima menos violencia hay muchos menos actos vandálicos cerca de los estadios o en el interior de los estadios de fútbol pero también es verdad que se está perdiendo muchísimo de la cuestión de la animación dentro de los estadios y en concreto en el nuestro, en referencia al Santiago Bernabéu eh, te puedo comentar que a ese respecto hemos perdido muchísimo ese control que se ha ejercido en los últimos años ha supuesto que el Bernabéu haya pasado de ser lo que se llamaba entonces la caldera de Europa, por tener una afición que apretaba muchísimo y, y animaba muchísimo, pues ahora se ha convertido, lamentablemente para nuestro gusto, en eh, poco más que un teatro, ¿no? porque las, el control es excesivo y eso está matando un poco la, la afición al fútbol. Y por terminar con respecto a lo que te comentas, para no enrollarme mucho más, yo creo que la mayor diferencia es que... Eh, ahora hay una serie de requisitos y de normas que las peñas debemos de cumplir para poder tener ese tipo de privilegios que te otorgas ser peña oficial del club.
2: La verdad es que tocaste un punto bien interesante, Oscar, en el aspecto de ese punto medio que los clubs deben de encontrar entre la pasión y, y el, el aliento de un club en, en su propio estadio. Sin desbordarnos a violencia y a, eh, yo creo que todos los que amamos el fútbol, pues eh, cuando vemos la, los pleitos, las peleas, eh, las broncas en los estadios y afuera de ellos, pues por supuesto nos, 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 no nos gusta a nadie, ¿no? Pero eh, cuando el, el control es excesivo y llegamos a, a ese concepto de teatro que bien comentas, eh, eh, pues bueno, eh, hay que encontrarle el punto medio, ¿no? Y yo creo que, que el, el trabajo que han hecho en España y, y este fenómeno de, de las peñas que, que como bien comentas no es nuevo, eh, por ejemplo la suya, pues este, casi 20 años y, y seguramente hay, hay más antiguas, eh, pues bueno, eh, para, para, el, para nosotros que estamos en México eh, sería, un, sería un concepto bastante atractivo a, a replicar, ¿no?
3: No, a ver, en cuestión, las peñas desde luego existen desde hace muchísimo tiempo, o sea, es un concepto muchísimo más antiguo que, que este otro del que estamos hablando. Eh, de las peñas madristas habrá peñas, no sé decirte, pero desde hace 60 o 70 años, seguro. Eh, lo que pasa es que eso se ha ido modificando, se ha ido eh, cambiando y ahora se están sustituyendo en los estadios por estos grupos de animación que en poco tienen que ver, y ya te digo que en el caso que más conozco, que es el de la afición del Real Madrid, eh, las peñas siguen existiendo como tal, de hecho creo que somos el club con más peñas del mundo, tengo entendido que habrá como cerca de 2.400 o 2.500 peñas repartidas por todo el mundo, peñas oficiales me refiero siempre, eh, y luego el club lo que te comentaba, crearon lo que se llama eh, el, el joder, la, perdón. El, el grupo de animación del, eh, en el Estadio Santiago Bernabéu que ahora mismo está formado por varias peñas pero está controlado absolutamente por el club de tal manera que eh, me refiero a la grada fans del, del Estadio Bernabéu de tal manera que todo lo que se hace ahí dentro está controlado por el club desde eh, los cánticos que se realizan que solo se puede cantar determinadas eh, canciones que están aprobadas por el club eh, siguiendo por la indumentaria no puedes ir con cualquier camiseta o con cualquier bufanda solo con las que permite el club eh, no puedes cantar cuando te dé la gana, no puedes animar cuando te dé la gana sino que hay una serie de personas que están teledirigiendo a ese grupo de animación eh, el resto de Peñas la inmensa mayoría de las peñas madridistas no pertenecemos a esa grada y cuando vamos al Bernabéu nos ponemos por nuestra cuenta y no estamos ahí localizados. La grada fans vosotros la conoceréis, es, la veréis fácilmente porque está detrás de una de las porterías del Fondo Sur y van todos vestidos de blanco y eso es a lo que yo me refería y con lo que somos críticos, ¿no? ...que está muy bien crear un grupo de animación... ...pero eso empieza a ser ya una pantomima... ...cuando no se puede animar cuando uno quiere... ...cuando tienes que ir todos iguales... ...porque alguien te dictamina cómo tienes que hacer... ...y cómo tienes que ir... ...pues yo creo que se pierde esa naturaleza... ...del aficionado y de... ...y bueno, pues a las pruebas me remito, ¿no? O sea, en los últimos años... ...la animación en el Bernabéu... ...está prácticamente muerta... ...y me duele horror de tener que decirlo... ...porque es el true de mis amores... Pero ahora mismo tú vas al Bernabéu y lamentablemente pues no tiene nada que ver a lo que era hace 8 o 10 años. Quedaba gusto ir a ver los partidos, ahora vas y es pues, como si fueras a ver una obra de teatro. Bueno, y, y Oscar,
0: soy Héctor, ya entrando un poquito más a lo que es el fútbol, el Real, el Real Madrid. Tú como presidente de la Peña, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido? Me imagino que ha sido una Champions, pero quisiera escucharte.
3: Bueno, a ver, yo te puedo hablar eh, por mi experiencia personal, porque obviamente dentro de la Peña pues hay gente de todo, hay gente que... Sí, claro, que la viven diferente. Eso es. Entonces yo, en mi aspecto personal, como llevo ya muchos años siguiendo al equipo, ya llevo muchos años siendo socio del club, pues gracias a Dios he ido acumulando muchas experiencias muy buenas. Sí. He tenido la suerte de estar en cuatro finales de Champions, que ganamos las cuatro, eh, y luego pues he vivido otras muchas finales y partidos espectaculares. Que, ya te digo que dentro y fuera del Bernabéu, eh, no sabría decirte cuál cuál es el mejor momento, cuál elegiría. Seguramente uno de ellos. Eh, sería cuando ganamos la séptima que fue, que fue una Champions que era muy deseada porque llevábamos muchísimos años esperándola y, y fue una alegría enorme eh, y una liberación, ¿no? porque todos sabíamos que pertenecíamos eh, o eso creemos, al mejor club de la historia, pero se estaba haciendo de desear esa orejona desde hacía tantos años que que ya empezamos a dudar si nos lo merecíamos, ¿no?, ese título. Y entonces volver a ganar la séptima con todo lo que ha traído después, pues fue un momento clave que, que para nosotros, para los que lo vivimos, fue una alegría inmensa. Y luego, pues hombre, momentos momento de mucha alegría. Yo te puedo asegurar que si mi corazón aguantó cuando metió Ramos aquel gol en el minuto 93 en sí. Lisboa pues que rodé escaleras abajo y no me gustó sonaba, pero, pero yo creo que como alegría puntual tampoco estuvo mal ese día.
1: Sí, aquella, aquella final con el Atlético, ¿no? Que, que, nadie, que nadie olvida, ¿no? Qué que, que gran final de, de, de Champions League entre esos dos equipos.
0: De hecho, de hecho Oscar, nosotros también, eh, Rolando y yo, la, la, tuvimos la experiencia de, pues de, de verlo, no, no, en, no, no claro en el estadio, ¿verdad? Pero lo, lo, lo vimos el juego y la verdad es que también nosotros estábamos este, no, nos emocionamos con ese cabezazo de último minuto de, de
3: Sergio Ramos. Sí, fue un, momento, fue un momento inolvidable. Yo tengo que reconocer que ya por a, para, para aquel entonces yo ya había perdido la esperanza. Yo, había, yo suelo ser de los que cuando voy a ver los partidos no paro quieto, no puedo estar sentado, tengo que estar dando... Dando botes y, y boceando. Y así acabo Fónico todos los partidos. Y, y fíjate, pues imagínate, en una final de Champions todavía más. Pero yo reconozco que para... Que, me parecía tan injusto todo lo que se había ido desarrollando el partido y que llegáramos hasta ese minuto eh, con una derrota que creo que era absolutamente inmerecida, que yo ya me había sentado y lo había dado por perdido. Y entonces, bueno, pues ocurrió aquel milagro. Sí. Y creo que en ese momento todos, todos los madridistas sabíamos que con ese gol nos llevamos la Champions por delante, o sea que fue espectacular
0: y ahí va otra pregunta acá más más de corazón ¿cuál, cuál es el, el clásico que disfrutas más? ¿el, el clásico de, contra el Barcelona o el derby
3: madrileño? Eh, a ver Tradicionalmente, esto yo creo que desde fuera no se sabe y no se entiende, pero tradicionalmente hasta, hasta hace pocos años el verdadero rival del Real Madrid ha sido el Atlético. El Atlético. Eh, la mayor rivalidad que ha, que ha tenido siempre el Real Madrid ha sido el Atlético. Lo que pasa es que desde hace unos años para acá con el tema este de las televisiones y que estos partidos del Clásico se dieran a todo el mundo y demás, la cosa ha ido cambiando, ¿no? Pero el rival el primer rival que siempre ha tenido el Madrid ha sido el Atlético. Entonces, yo, yo creo que las... la
0: gente afuera de, de lo que es España, la gente lo, lo ve como más clásico el Barcelona-Real Madrid por el hecho de que, como tú dices, las televisoras, por el hecho de que antes estaba Ronaldo y, 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 ahorita y Messi. Por eso yo
3: creo que muchos lo vemos así. Pero... No, sí. no, sí, es verdad que con el tiempo se ha ido, se ha ido convirtiendo en eso ¿no? Ahora el clásico, ya no solo es a nivel nacional aquí en España, sino que es el clásico de todo el mundo, cuando juega el Madrid y el Barça pues yo creo que todo el mundo está pendiente de ese partido, ¿no? pero sí que me gustaría trasladaros esa información de que hasta hace unos años, o por lo menos cuando yo era un poco más joven que ahora el rival de la, del Real Madrid era el Atlético de Madrid, era donde había más rivalidad, de hecho yo creo que los aficionados del Atlético de Madrid eh, incluso nos odian mucho más que los del propio club, FC Barcelona, ¿no? Hay una diferencia bajo mi punto de vista y creo que comparten muchos madridistas conmigo y es que el aficionado del Atlético de Madrid es primero antimadridista sí. antes incluso que aficionado del propio equipo, ¿no? sí. para, esas son, para que veáis un poco cómo, cómo, cómo viven ellos esta rivalidad, ¿no? Sí. Mientras que el aficionado sí. al Barça, pues bueno, bueno pues ah, está, ahí. Plano, su fluido, otra cosa. Sí, perdona. Yo siempre, ahí yo siempre me ha parecido,
2: y, y secundo el comentario, Oscar, eh, siempre he pensado que los clásicos capitalinos, las famosas guerras civiles, eh, siempre son más apasionantes, eh, por ejemplo, aquí en México lo comparo mucho, el clásico nacional eh, aquí en México es el eh, América Chivas, ¿no? Un equipo es de la capital del país, otro equipo es de una ciudad que se llama Guadalajara. Y, pero siempre he pensado que los clásicos de mayor pasión son de las, desde la misma ciudad, un Tigres-Monterrey, un eh, eh, Atlas-Guadalajara aquí en México y por supuesto en España, un Atleti-Real Madrid o inclusive probablemente los del Barcelona piensen que tal vez el, el eh, eh, Periquitos-Barcelona eh, eh, puede ser inclusive porque son a las personas, si pierdes ese partido... El, el colega de al lado, tu vecino tu, tu, va a haber alguien que es del Atlético que es del Real Madrid y que no te va a dejar en paz toda la semana o toda la temporada entonces siempre he pensado y concuerdo contigo Oscar en que los, clasi, los clásicos de la misma ciudad son más importantes para, para el aficionado de la ciudad ¿no?
3: efectivamente estoy de acuerdo contigo y eso es lo que ha pasado siempre que por ejemplo en Madrid eh, pues claro cuando llegaba el, el partido con el Atlético la ciudad se dividía y es lo que dices tú Era el previo al partido Y en función de algo del resultado que se diera El pospartido Y tener que aguantar pues eso, al compañero de trabajo Al vecino que Era el, el máximo rival y Mientras que en un clásico eso ya lo vives menos ¿no? Pero sí que es verdad que, con, digamos que, que el clásico Lo han convertido En algo eh, mucho más fuerte De marketing Y entonces eso ahora ya se vive de una manera diferente No sé si decirte si mejor o peor pero, eh, pero desde luego la rivalidad, como bien dices tú eh, si viven en ciudades Cuando tienen dos equipos potentes Bueno, qué os puedo decir, por ejemplo, aquí en España Por ejemplo, Sevilla En Sevilla, el Sevilla y el Betis Pues una guerra encarnizada Un odio <risas> visceral claro. Y cuando cuando Hay ese partido ahí en Sevilla Pues no os podéis imaginar la rivalidad Que hay Claro Y... Ya entrando otra
0: vez a, a lo que es el Real Madrid Y centrándonos en esta temporada ¿Qué, qué opinión me das de, este, válgame, de la temporada que ha llevado el Real Madrid? ¿La has sentido pues muy, muy diferente a otras? Por el hecho en el que no se ha esperado los triunfos tan consecutivos Como en otras ocasiones
3: a ver, esta temporada está siendo muy atípica en todos los sentidos. Y qué sí. deciros ya, pues, con todo esto que está pasando en relación al COVID-19 y demás, pues se ha sí. acabado de rematarlo, es ¿no? lo que nos faltaba. Pero la Liga Española, fíjate que no te voy a hablar solo del Real Madrid, sino de la Liga Española en general. Uh -huh. Esta temporada está siendo muy extraña. Eh, de repente nos hemos encontrado un año en el que los equipos más poderosos de la Liga eh, pues no están siendo tan poderosos Porque ni, ni el Madrid ni el Barcelona Están dando la talla de, Desde el principio de la temporada ¿no? Y eso está Cuando siempre han sido Los grandes dominadores eh, Por lo general en los últimos Desde hace mucho tiempo La liga suele ser dominada por uno de los dos y, y luego puede aparecer Un equipo sorpresa, un tercer equipo Como un Valencia, un Sevilla Que pueda estar dando guerra gran parte del año pero que al final se acaba desinflando. ¿no? Sin embargo, nos encontramos con que hay equipos modestos que esta temporada están dando la talla y están en los primeros puestos de manera sorprendente, como puede ser un Getafe, que es un equipo modesto de Madrid eh, y que estaba luchando hasta que ha Creo que ha sido la,
0: la sorpresa, ¿no, Óscar? El,
3: sí, el getafe. No, absolutamente. Ojo, absolutamente. Estamos hablando de un equipo que hace poco estaba en segunda división. Es un equipo de una ciudad... Eh, Limítrofe de una localidad limítrofe con, con Madrid, y, y desde luego es una sorpresa enorme. Pero que además estaba ganando por, por propio merecimiento estar clasificado en los primeros puestos y optar a jugar incluso hasta la Champions. ¿no? Hasta
0: la Champions, sí. Y, y en y, concreto,
3: y, pues con pero... el Madrid, pues no, no hemos empezado bien, no hemos estado dando la talla. El equipo no está eh, ni mucho menos eh, eh, ni cerca de, de lo que debería de estar dando. Pero resulta que no hemos estado descartados porque el resto también lo están haciendo mal. Pues a mí me parece que está siendo una temporada muy pobre en general de casi todos los equipos.
0: Y ahorita mencionaste algo de o sea, que ha pasado. que está pasando algo pues, raro en lo que es en la liga. Eh, la rivalidad. Te, ¿Te está gustando esta rivalidad? Esta. Por ejemplo, este torneo que ahora sí que el que menos piensas le gana al Madrid, al Barcelona, al Atlético. ¿Te, te gusta más esta rivalidad o de plano así que, que el Real Madrid o Barcelona estén apuntando más? Pues ser siempre el. Pues, competir en el mejor lugar.
3: Hombre, yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol, yo creo que a todos nos gusta que, que esté un poco más abierto, ¿no? Que, que siempre haya posibilidad de que haya sorpresas en los partidos y de que no sea siempre eh, que todo acabe decantándose entre el Madrid y el Barcelona. Lógicamente, joder, yo siendo madridista, ¿qué os voy a decir? Yo quiero que mi equipo esté siempre ahí ganándolo todo, ¿no? Pero yo creo que es de agradecer que, que haya otros equipos que estén dando guerra y que tengan posibilidades, eh, hasta el final, eh, en los últimos años han sido Valencia, ha sido Sevilla ha sido Atlético de Madrid y yo creo que estamos de enhorabuena cuando empiezan a aparecer incluso otros, otros actores que, que pueden hacer buenas interpretaciones ¿no? Digamos en, en la liga española eh, yo, ya, yo sí es verdad que en años anteriores llegó un momento en que empezaba un poco a aburrir que todo fuera entre, entre el Madrid y el Barcelona, yo creo que eso no es positivo para el fútbol español ni para nadie
1: Sí, correcto, que como dices tú, es que como si fuera un duopolio, ¿no? que incluso en varias temporadas, el si no era campeón el Barcelona, era el Real Madrid y así uno y otro. Y ya hablando que estamos en el tema futbolístico, Oscar, yo quería preguntarte, ¿consideras tú que la temporada actual del Real Madrid se atribuye mucho a lo que está haciendo o deja de hacer Zinedine Zidane como técnico? ¿O a qué crees que factores puedan estar afectando al equipo?
3: Pues hombre, yo, si yo te pudiera decir el, el, la razón por la que estoy pasando, seguramente me hubiera puesto en contacto con el club para hacérselo llegar y que tomara medidas. Yo creo que ni en el propio club sentí lo que ha estado pasando para el equipo. Yo creo que es un poco de todo. Yo creo que Zidane está cometiendo errores, como todo el mundo, creo que está haciendo cosas bien y otras que no tanto. Yo creo que otro factor que también debemos tener en cuenta es que venimos de unos cuantos años en, las, en los que lo hemos estado ganando todo y yo creo, creo que quieras o no, eh, aunque los propios jugadores lo nieguen, eh, yo creo que llega un momento en el que cuando vienes de ganarlo absolutamente todo la motivación no es la misma. Yo creo que, por ejemplo, a la hora de afrontar una pretemporada mmm, es difícil que lo hagas con las mismas ganas cuando vienes de celebrar pues en cinco años, cuatro champions, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí. Y fíjate que te estoy hablando de champions porque en, en Liga tampoco estamos para, para celebrar muchas. En los últimos años, sí. el Barcelona han, ha ganado muchísimo más que nosotros y nosotros hemos dejado muchísimo que desear. O sea, que a ese respecto, desde luego, nosotros no estamos nada contentos. Pero sí, un poquito de todo. Que Zidane a lo mejor no está muy acertado, que haya jugadores por debajo de su nivel, que la motivación en general del grupo no pueda ser la misma. Por por los años que venimos ganando cosas importantes que jugadores a los que se les ha dado la oportunidad jugadores jóvenes no estén aprovechándola eh, influyen también, no sé, de lesiones Hazard, por ejemplo, esperamos más de él le está costando mucho entrar en el equipo y dar la talla que creo que, que tiene eh, y que todos estamos esperando que ve o sea, yo creo que es un poquito de todo
1: de todo. Sí, precisamente esa era otra pregunta que te quería hacer, el, el tema de los refuerzos, ¿no? Que incluso ahorita ya comentaste que, que Hazard pues, ha dejado de, 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 de ver mucho al equipo, obviamente por las lesiones que ha tenido y todo esto, incluso también Jovic, que, que es un delantero que se esperaba un poquito más eh, dentro del Real Madrid, o sea, últimamente como que los refuerzos no han terminado de dar la talla, ¿no? En el, en el Real Madrid y obviamente no se refleja en la temporada, ¿no?
3: Sí, bueno, como pasa en todos los equipos, eh, yo creo que la clave cuando se empieza una nueva temporada es que los refuerzos que llegan se acoplen al equipo rápido. Sobre todo cuando venimos de, de estar unos cuantos años sin hacer grandes refuerzos. No hemos hecho grandes fichajes, estábamos acostumbrados a, sí, las bombas, fichar, como se dice. Claro, a fichar a los galácticos, a lo mejor los jugadores que había en cada momento, y resulta uh -huh. que en los últimos años no, no hemos traído ese tipo de jugador se ha apostado, cosa que me parece muy bien por gente joven, gente sí. de futuro que a buen seguro nos, nos dará muchas alegrías de aquí a unos años pero claro, el peligro que tiene todo eso es de, que es de los resultados inmediatos, que el Madrid no es un equipo que se pueda permitir estar esperando sin ganar nada, dos o tres años a ver si los jóvenes lo hacen bien aquí en el Madrid la exigencia es absoluta desde ya, y el que llega tiene que aprovechar el momento me hablabas de Jovi. Uh -huh. seguro que es un jugador, un jugadorazo pero está teniendo muchas oportunidades si y no las está aprovechando, es ese tipo de sí. jugador de que como siga desperdiciándolo acabará fuera en Madrid seguro aquí sí, no sí, se sí. puede estar esperando a nadie claro. entonces, eh, yo creo que es parte del, del problema de lo que está pasando que los nuevos fichajes no se han acoplado Ajá. Eh, de equipo de jugadores, perdón eh, con mucha responsabilidades en el equipo, no están tampoco dando eh, el nivel que deberían de estar dando. Como el caso de y... Bale, que es muy obvio. ¿No? Bueno, es que si empezamos a hablar por nombres... Ya... Nos vamos no a dar, valor... de... no voy a dar todo, toda la noche ya de, de Madrid, ¿no? en Valoraciones personales, pero sí, ya te digo que un poquito de todo. Uh -huh. Yo, llegados a este punto y tal y como están las cosas, yo soy de los que sería partidario de dar la oportunidad a estos jóvenes que eh, prometen muchísimo pero lamentablemente yo no soy el entrenador y me llevo la sorpresa desagradable de vez en cuando de que Zidane, que es, una, un, un, es mi ídolo y lo adoro, pero aún sí. así me veo en la obligación de que hay cosas que no acabo de entender y digo de, de criticar, ¿no? que hay jugadores que jóvenes que se les da la oportunidad de jugar un partido y lo hacen bien y sin embargo al siguiente partido no va ni convocado Entonces, Cosas como esas que no se acaban de entender Y que yo creo que rompen la motivación del propio jugador Hablando ¿no? sí, o sea, por la, ejemplo con De Eso es, le ha pasado por ejemplo A Rodrigo, Rodrigo ha jugado Partidos de Champions Y, y se ha salido, ha hecho unos partidos espectaculares sí. Y de repente al siguiente partido No iba ni siquiera convocado No se sentaba ni en el banquillo uh -huh. eh, eso, yo, eso tiene que ser un poco desquiciante Y te pongo el caso de Rodrigo Y te pondría alguno más entonces yo creo que eh, en ese sentido mi consejo para, fíjate que yo no soy nadie, pero una de las cosas que yo me gustaría trasladarle a Zidane es que yo creo que el madridismo está también decidido por esa apuesta de futuro que el club ha hecho con jugadores jóvenes, pero para uh -huh. eso hay que darle minutos y que lo den a Sí, 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 claro. para,
1: para que vayan tomando experiencia, como dices
2: tú. Yo, yo creo ahí, hablar Arturo de nuevo, yo creo que ese es un mal común en, en varias latitudes del mundo, eh, lamentablemente las presiones que tienen los clubes, los técnicos de dar resultados inmediatos, siempre obligan un poco a, a siempre voltear a ver a la estrella o al, o al consagrado antes de al joven, eh, pues por eso, no por la confianza o porque en la probabilidad te debería de dar resultados este, con mayor eh, 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 posibilidad ¿no? que, que el joven. Oye, Oscar, una pregunta. Eh, fíjate que casualmente, y cuando Rolando me platicó que íbamos a tener el gusto de platicar contigo, justo ese día estaba viendo que en, aquí en México se hizo tendencia una entrevista que una un comentarista eh, reportero de ESPN eh, Latinoamérica eh, le hizo a, a Chicharito, un ¿no? jugador que seguramente conocen, tuvo su paso bueno o malo, ya cada quien lo dirá como bien nos has comentado por, por, por el Madrid, mexicano eh, y en una de las, de las preguntas que hizo, eh, la parte que se hizo viral justamente fue donde narró Chicharito su experiencia de, de haber convertido ese gol de, contra el Atlético si mal no recuerdo en, en Champions en, en, en octavos de final, eh, para los mexicanos, fue, fue, fue muy emocionante, aquel, aquel Madrid plagado de lesiones este, que el chicharito pues era órale, este, entra y, y haz, haz tu chamba, y pues la hizo no con un gol también, minuto ochenta y tantos de, si mal no recuerdo pregunta la pregunta para un aficionado de CEPA del Madrid es, eh, el chicharito y ahorita que estamos hablando de refuerzos que dan y que no dan ¿qué, qué, es qué imagen dejó el chicharito Hernández en el, en el aficionado del Real Madrid? Eh, 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 el chicharito cerró esa conversación con, con Sergio Dip mencionando que durante 10 segundos el tiempo que festejó el gol se sintió en el top 10 de jugadores del mundo este, ¿qué, qué, ¿qué sensación dejó un jugador como el Chicharito Hernández en, en una peña madrilista?
3: a ver, bueno, yo en concreto esa por favor sí, sí, claro, claro, yo, yo te voy a ser honesto, yo, la entrevista de la que hablas no, 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 no la he escuchado no, no, o sea, en concreto no sé a qué, qué pudo decir eh, por supuesto que sí que recuerdo de Me hablas de ese gol Creo Bueno, sí fue contra el Atlético de Madrid eh, fue, Era un partido importante Una eliminatoria que teníamos que sacar y, y desde luego el que nos sacó las castañas del fuego Fue Chicharito Yo creo que el problema que tuvo este chico Que tiene muy buena prensa Aquí en España Yo creo que es una persona que, un jugador que por su forma de ser Es muy cercano Se gana mucho a la gente Yo creo que cae bien en general o sea, no, no, no. es un jugador que cae simpático a la mayoría de la gente. Yo creo que el tema está en que cuando llegó al Madrid eh, no fue el momento adecuado. Yo creo que fue, una especie, fue un parche, en realidad. Eh, como hay muchos fichajes que hace, que hace no solo el Madrid, sino otros equipos, eh, como el que ha hecho hace poco el Barcelona con el delantero este, que no. Efectivamente. Yo los denomino fichajes parche porque no son fichajes que estén premeditados, sino que se acude a ellos para buscar una solución. ¿no? Yo creo que Chicharito no era el objetivo del Real Madrid, pero se dieron las circunstancias de que se necesitaba un jugador a lo mejor de unas características más parecidas a él, alguien que pudiera hacer gol y en esos momentos echó mano de él. Quizás si hubiera podido venir un poco antes, hubiera tenido unas... Eh, una apuesta mayor por el club para que hubiera desarrollado más años de su vida deportiva en el Madrid. En las circunstancias en las que vino, yo creo que lo tenía imposible por muy bien que lo hubiera hecho.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y digo, la honestidad también en función de que ser titular en el Real Madrid es muy difícil. Eh, contados jugadores en el mundo, eh, y eso es obviamente de orgullo para, para los aficionados del, del equipo, contados jugadores en el mundo pueden, pueden decir que puede ser titulares durante una temporada o media temporada, en el Real Madrid. caso de Hazard, como bien lo han estado comentando, es que llegó con amplias expectativas y que aparentemente entre lesiones y otro tipo de aspectos pues no, no está rindiendo lo que se necesitaba. no Es difícil ser, ser titular y ser estrella en el Madrid, definitivamente.
1: No, no, no como nuestro Hugo Sánchez, ¿no?
3: Estarán <risas> de acuerdo. El penta. Bueno, es que de Hugo mira, eso ya son palabras mayores. Yo, mira, yo sí que os puedo contar... Por experiencia personal, yo lo he yo conocido en persona. Nosotros aquí en Salamanca, de, de que hace unos años vino como invitado a una de nuestras celebraciones y, y estuvo aquí en Salamanca cenando con toda nuestra peña y yo pude, tuve la oportunidad de estar un par de días con él y me llevé la agradable sorpresa de que en, en contra de todo lo que me había vendido la gente de él, de su forma de ser, de que era una persona... Eh, arisca difícil, que tenía una, una personalidad así un poco difícil yo, yo me llevé una sorpresa muy agradable Estuvo aquí en Salamanca con su mujer y con sus hijas Y fue espectacular Este Para mí ya era un ídolo porque fíjate cuando jugaba, que yo era muy pequeñito Era el mejor delantero del mundo De hecho creo que ha sido uno de los mejores delanteros de la historia eh, pero sin ni ninguna duda sería entre los tres o cuatro mejores delanteros de toda la historia y lo que hizo aquí en el Madrid por supuesto pues es in inolvidable y aquí la gente le quiere muchísimo y yo a nivel personal eh, me, me encontré con una persona eh, fabulosa, entrañable, cariñosa y, y aquí con nosotros en Salamanca estuvo espectacular y como, y como futbolista es que hay poco que decir un, un jugador que eh, creo recordar metió 38 goles en una temporada eh, y creo que es algo que no ha hecho nadie en la historia del fútbol, creo que metió todos al primer toque. O sea, de sí. remate puro y espectacular. Las chilenas. Es que, bueno, ya os digo que, hombre, de esto ha llovido, porque ya, ya hace años. Sí, pero, ya hace años.
1: Obviamente ya, ya no estamos metiendo en la historia del Real Madrid, de la quinteta del buitre, de, de todos aquellos jugadores, ¿no? Que ahora son leyendas del, del madridismo.
3: Eso es, pero, pero tenía unas características pues, que ahora es muy difícil de encontrar. De hecho, sí. en el Madrid hace muchos, hace muchos años, yo creo que desde Valnistelroy. No, uh -huh. no, no hemos vuelto a tener un delantero, lo que llamamos un delantero centro rematador. Lo más sí. parecido que quizás ha sido Cristiano, lo que pasa es que Cristiano es otra cosa, es ya pff, es que Cristiano es de todo. Pero lo que llamamos el, el típico 9, el delantero centro rematador, desde Balnister Roy no hemos Ajá. vuelto a tener ningún, y, no, y yo lo echo mucho de menos. Sí. Y, y lo que hacía Hugo era increíble, bro. Es, que, sí. es que era balón que le llegaba iba adentro, porque lo remataba de cabeza, o con la izquierda, o con la derecha, o con el pecho, con el culo, iba para adentro
1: Era muy completo, muy completo
3: Sí, no era un jugador que te hiciera regates desde, desde el medio campo y se fuera de los jugadores, era sí. un jugador que estaba en el área, en el sitio oportuno y que sabías que si le llegaba iba para adentro
1: Sí, exacto. Y ahora, Oscar, quería preguntarte, eh, ya que hablamos de, de Hugo Sánchez y, y todos esos ídolos, ¿quién es para Oscar Sánchez el, el tu ídolo de él en el Real Madrid?
3: ¿En el Madrid actual? ¿O el, o el histórico? El que tú me quieras dar. Eh, a ver, bueno, yo creo que en esto, seguro que si le preguntáis a muchos madridistas van a coincidir conmigo. Hay un jugador para mí mítico, que uh -huh. para mí ha sido lo, el más importante de la historia de Madrid. Y que seguramente no sea de los más conocidos, sobre todo fuera de España Y es Juanito Juanito es un ídolo para gran parte de la afición de madrista Por lo, o sea, de la afición madrista por lo que ha significado y por cómo vivía el madridismo sí.
0: Seguramente
3: no estará ni entre los 10 ni de los 15 mejores jugadores de la historia del Madrid uh -huh. Pero la pasión con que él vivía, en lo que él amaba esta camiseta No la ha tenido yo creo que ningún otro jugador de la historia del Madrid por eso se le tiene muchísimo cariño y por eso cada eh, en todos los partidos cuando llega el minuto 7 en su honor se le hace un cántico. Uh -huh. eh, que, que Espero que esta afición que criticaba yo antes no la quede eliminando del estadio porque es algo que se viene haciendo tradicionalmente desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Y por eso cada vez que se conmemora su fallecimiento, pues todo el madridismo nos acordamos de él porque le tenemos un cariño especial. O sea, que yo, desde luego, para mí, mi ídolo en todos los sentidos, eh, Juanito. Juanito. Y... Sí, sí, Juanito.
1: Por ser un jugador que, como dices tú, que sentía la, la camiseta eh, merengue del Real Madrid y, y obviamente defendía los colores como nadie, ¿no?
3: Sí, bueno, si habéis tenido oportunidad de... No sé, de ver a lo mejor, porque si sois jóvenes no lo llegaréis a ver jugar, pero si habéis tenido la oportunidad de ver algún reportaje, algún documental suyo, Juanito era todo pasión. Era, era un jugador menudo, porque era más bien bajito, y por aquel entonces el fútbol que era muy diferente al de ahora, era menos técnico y mucho más físico, eh, pues nos tocaba... Bueno, eh, pegarnos con equipos alemanes que eran todos de metro a dos metros y él le llegaba por el pecho a todos y sin embargo se pegaba con todos y es lo que os comentaba, era todo punto honor, era todo pasión y amaba al amaba Madrid por encima de todo sí. eh, incluso, incluso cuando se fue del Madrid eh, no dejaba de hablar de él y o sea, lo llevaba en su corazón era era Yo siempre leo a Juanito Y creo que lo compartimos todos los madridistas uh -huh. Juanito era uno de los nuestros Que tuvo la suerte además de, de ser jugador de fútbol Era un aficionado, un fan Del, del, Madrid, del Madrid Que tuvo la suerte encima de, de jugar Como futbolista en el equipo Al que amaba
0: Sí, correcto
3: y yo, yo creo que
0: hoy en la actualidad, Oscar, mmm, perdón si peco de, de Bocón, este, creo que ya no se ve un jugador hablando en, todo, en los equipos de la actualidad que ya no se ve el, ese amor por esa camiseta que tú mencionas.
3: Efectivamente, sí, completamente de acuerdo. Ahora es, ahora es muy diferente el fútbol a, a la época a la que yo me estaba refiriendo, de esta sí. gente de, de madridistas como Juanito, como Santillana. Eh, no sé, eran jugadores que, que, que habían mamado el madridismo desde pequeñitos y, y entonces bueno, bueno, pues estaban, habían conseguido llegar a, al club de sus amores y no había dinero que lo sacara de aquí. Te podría contar muchísimos eh, casos de jugadores que desarrollaron su labor deportiva en el Madrid Habiendo tenido la oportunidad de ganar muchísimo más dinero en otros equipos Te puedo hablar de gente como Butragueño en su día Gente como Mitchell que es otro de mis ídolos eh, futbolísticos Mitchell en su momento era uno de los mejores jugadores de Europa Y fuera de aquí de España le daban el triple de, de, de lo que estaba aquí eh, cobrando Y sin embargo él estaba jugando en, en su equipo Y por nada el mundo se quiso ir Y como en estos casos ahora yo creo que ahora ya es difícil que exista no te digo que no, que sí, obviamente habrá jugadores que sientan mucho la camiseta. Sí. Pero yo creo que eso ya se lleva poco.
0: El último podríamos decir, este, podría decirse, Iker Casillas o Sergio Ramos.
3: Hoy en la actualidad del Madrid. Eh, hombre, pues bueno, pues, pues sí, me pueden, pueden ser dos buenos ejemplos. Y sí. eh, Iker, lógicamente, no se puede dudar de del amor que tiene a estos colores, porque estuvo desde bien chiquitito aquí en, en el Madrid, ¿no? Sí. Y Sergio Ramos, pues se hizo madridista. Pues se hizo madridista cuando vino aquí, porque obviamente de Nacimiento no lo era, ¿no? ¿No? Sí, él, él Pero...
1: viene de Sevilla, ¿no?
3: Claro, claro. Y él, él es sevillista, él lo reconoce él, a día de hoy, por mucho que haya hecho en el Madrid. Tiene en su corazoncito a su Sevilla Y eso que la afición de Sevilla a él no le tiene mucho cariño Pero él sigue siendo sevillista Cosa que me parece muy bien Yo creo que a, eh, tal y como está ahora el fútbol Lo que sí que le podemos exigir a, a los jugadores Más que el amor por una camiseta Es el respeto a la camiseta o sea, Yo no le puedo exigir a un, a un jugador que venga al Madrid Que sea tan madrista como yo Porque no va, no va a ser posible A un jugador que venga de, de, yo no sé, de Alemania O de Portugal no va a ser nunca lo madridista que, que soy yo pero sí que, que eh, amor de una camiseta no pero sí sí respeto entonces si conseguimos que nuestros jugadores respeten la camiseta a la que están defendiendo yo creo que con eso nos da, tenemos que dar, que dar por contentos en el fútbol actual
0: sí y ya ahora este, volviendo un poquito más a la a lo que es el mercado de fichajes por ahí suena, eh, bueno, al menos acá en la, en la prensa mexicana, por ahí mencionaban que Mbappé podría vestir de blanco, Pogba, Haaland, ¿qué, qué opinión tienes de, de esos rumores de fichajes? No sé si, si pa, pa, para empezar, si allá te haya, si allá se estén mencionando, se estén moviendo esos nombres para el Madrid.
3: Joder, ¿sabes lo que pasa? que Es que en el Madrid... Eh, claro, a mí me cuesta hablar de otros equipos Porque yo lo que vivo es al 100% por fin Siempre Yo de hecho es que no consumo Mucha información de fútbol de otros equipos En ese sentido soy bastante fanático Pero El problema que tenemos en Madrid es que Nos están poniendo novias cada día eh, Mira, te puedo contar del verano pasado Yo personalmente Me tomé la molestia de ir anotando eh, Jugadores que en la prensa deportiva De aquí de España Solo en la prensa deportiva de España jugadores que se estaban eh, se estaba vendiendo en la prensa que iban a ser los próximos fichajes de Madrid y te puedo decir que incluso antes de que acababa el periodo de inscripción de jugadores, ya me salían cerca de 90 ¿vale? entonces eh, lógicamente pues en alguno tienen que acertar eh, la, el cuento este de Mbappé, es que creo que llevamos como tres o cuatro años fichándole sí. y, ca y cada año este iba a ser el definitivo y nos lo siguen vendiendo que ahora sí, y que el año que viene, porque le queda otro año, entonces ya no lo tienen que vender ahora. Mira, yo creo que el Madrid no puede estar a expensas de a ver si vamos a poder fichar a Mbappé, o a Haaland, o a ninguno, de aquí a un año, o, de hace, o dentro de dos. Yo creo que hay que vivir el, el Madrid tiene que vivir el presente, y lo que le interesa ahora mismo irá por ello, y se acabó. Eh, debimos de fichar a Mbappé en su día, no, es, no el año pasado ni el anterior, sino cuando lo fichó el PSG. Debió, debimos de ficharle en ese momento y si no se consiguió fue, eh, perdón por la expresión, fue una cagada. Ahí sí. fallamos y fue un error enorme que ahora queremos solucionar a base de, poner, de no sé cómo lo, lo queremos lo conseguir. Pero a mí sí, personalmente sí que me gustaría que acaben en el Madrid. Y creo que el chaval está por la labor, pero debimos de hacerlo en su vía. Yo ahora lo veo mucho más complicado y desde luego yo ya hago poquito caso a la prensa deportiva, por lo menos a la prensa deportiva española, que en general suele dejar bastante que desear, porque cada dos días te vende un fichaje, entonces pues bueno, sí, en algunos tendrán que acertar. Yo sí. lo único que, que sí que tengo interés es que los fichajes que se hagan, ya que se está apostando por un equipo de futuro, pues que sigamos en esa línea. Entonces que, que fichemos a gente joven y prometedora pero que no fichemos ahora a un delantero de 28 años, porque si tenemos un futuro con gente como Odegaard, como Cubo, eh, ese perfil con Reinier, eh, Vinicius, bueno, pues apostemos por eso, venga de acuerdo, yo estoy por la labor de sacrificar que no se gane ahora mismo nada, pero que dentro de dos años tengamos el equipo más fuerte de Europa con diferencia, con esta gente. Entonces, para eso tienen cabida jugadores como, efectivamente, Mbappé. Que creo que será el mejor jugador del mundo O de los tres mejores en los próximos años No sé si a lo mejor Gente como Haaland, que a lo mejor también tiene Esa calidad, y ese perfil Me parece bien, pero ya Veremos a ver si es verdad o no es verdad Yo desde luego, la prensa deportiva española La consumo poco porque no me creo Nada
1: mm -hmm. Sí, <risa> creo que... tienen que vender, como dices tú, tienen que vender La nota
0: Creo que este, ahorita Odegaard y y Rodrigo, son uno de los eh, promesas que más, han estado, que más ha estado trabajando el Madrid, ¿no?
3: Sí, bueno, Odegar eh, ya lleva... Eh, lo fichamos muy jovencito, con 16 años. Eh, ya lleva varias temporadas cedido. En el Madrid eh, se tienen grandes esperanzas con él, sobre todo este año ha explotado en la Real Sociedad. Eh, hasta hasta que se ha interrumpido la liga, estaba siendo el mejor jugador del campeonato, jugando en la red sociedad, que no es fácil, porque no es un equipo puntero, y sin embargo pues ha echado el equipo encima y, y estaba siendo el mejor jugador de la liga, seguramente. Y yo creo que el Madrid iba a apostar muy fuerte por él. El problema que tiene o de cara al año que viene es si tendrá sitio, porque ahora mismo pues, hay una sobrepoblación en el centro del campo, por lo menos del perfil que él tiene, que no es, un, no es un centrocampista destructivo, sino constructivo, mientras que al Madrid lo que necesita es lo contrario. Entonces yo creo que va a estar un poco en función de lo que se quiera hacer con gente como Modric, que puede ser el jugador que le pueda tapar. Pero desde luego calidad tiene mucha y es jovencísimo. O sea que eh, Odegar, si no es este año que viene, será el siguiente y seguramente se quedará aquí muchos años. Y luego otros jugadores como Rodrigo o Vinicius yo creo que tiene una proyección espectacular, a mí cualquiera de los dos me encantan, pero como este perfil hay otros muchos, hay, eh, hay otros jugadores que tenemos por ahí cedidos, eh, como Arraf, que, que es un lateral que está triunfando en Alemania y que seguramente recuperemos pronto, que tiene una proyección inmensa… Cubo, eh, el japonés que, 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 que yo creo que el Madrid todavía no le va a dar la oportunidad pero también tiene un futuro esplendoroso por delante, en fin que esa apuesta de futuro a mí, a mí personalmente me encanta, me encanta
2: muy, muy, la verdad, eh, Oscar, eh, agradecerte todo tu tiempo. Eh, has, es un placer poder platicar con, con aficionados al fútbol como nosotros, con, con, en otras latitudes y con tanta pasión. Y justamente una de las preguntas que, que yo quería hacerte, eh, y perdón eh, por tal vez sacudir a, aquí el, el tema del, de la mesa... Eh, primero que nada Desear que tú y tu familia estén bien de salud Que sabemos que, que en España se, se, se Está y estuvo Muy complicada la situación, creo que Tanto España este, como a los demás Países que, que empezaron eh, complicados Parece que ya está pasando lo peor eh, Y una de las preguntas que yo Tenía muchas ganas de hacerte Oscar es eh, ¿cómo, ¿Cómo Un aficionado tan tan fuerte al fútbol este, como nosotros. Nosotros tenemos cuatro semanas, creo que vamos para la quinta semana, que no tenemos fútbol. este, Se terminó la liga, se pararon todas las competencias. En España fue antes. ¿Cómo le hace Oscar y la Peña para sobrevivir sin fútbol? Eh, digo, independientemente de que sabemos que es de lo, de lo importante, lo menos importante. Eh, ¿Cómo están pasando estos días, Oscar, eh, tú y la Peña?
3: Bueno, antes de nada, agradecerte el comentario. Eh, bueno, yo a nivel personal, por suerte, en mi entorno, eh, por ahora las cosas van bien. Pero sí es cierto que aquí en España lo estamos pasando muy mal. La situación es, es muy dura. No sé exactamente qué información nos llega ya a vosotros, pero la situación es muy delicada. Y, bueno, eh, en relación a lo que ven en los medios, no se corresponde con la realidad. La cosa está bastante peor. De, que, de lo que los medios de comunicación cuentan y aunque ha mejorado ligeramente, yo creo que esto va para largo, así que no nos queda otra que apechugar y lamentablemente, bueno, pues eh, somos seguramente uno de los países si no el peor que, que está gestionando esta crisis eh, nos gobiernan <risa> espero tener la libertad de poder decir que nos gobiernan una panda de ineptos que nos ha llevado a una situación y no nos queda más que tragar con ello. Eh, y bueno, en, en relación a lo que me comentabas con el fútbol, es que lamentablemente está la cosa tan mal que ni siquiera la gente como yo, ni siquiera gente a los peñistas, nosotros tenemos un grupo donde estamos eh, los, los miembros de nuestra peña y estamos en contacto permanente eh, por chat y chat eh, Fíjate cómo están las cosas que ni siquiera nos apetece hablar de fútbol, ¿sabes? Eh, yo te puedo decir que en, en más de un mes y medio que llevo, que llevo confinado, te puedo decir que esta conversación que estoy teniendo con vosotros es excepcional porque hacía mucho que no hablaba de fútbol con nadie. Eh, esto, este tren nos ha arrollado y, y bueno, pues, por, por suerte, y es algo que os agradezco, eh, tener este ratito para desconectar un poco del problema que estamos viviendo nos viene bien a todos pero sí que es verdad que aquí en España y en concreto pues nuestra gente la gente de nuestra peña y demás estamos sufriendo tanto la situación que pff, la verdad es que poco nos importa el fútbol poco nos importa que acabe la liga poco nos importa incluso quién quién gane o, o por a quién den ganada la liga últimamente están saliendo periodistas eh, de camiseta del Fútbol Club Barcelona reclamando el título para el Barcelona y creo que somos muchos los madridistas que estaremos encantados de que el Barcelona se le dé ganada por ganada la Liga porque creo que es una Liga que ahora mismo en España no le interesa a nadie ahora mismo lo que interesa es salir de este problemón que acabe el año que le den ganada la Liga a quien sea que no importa absolutamente nada lo importante es que eh, esto acabe cuanto antes que por el camino se quede la menos gente posible y que si Dios quiere, eh, podamos empezar a la con la normalidad, no solo del fútbol, sino en todo, lo antes que se pueda y, y de manera la mejor, mejor manera posible para todos.
0: Eh,
2: te agradecemos mucho eh, la apertura, Oscar con, con estos comentarios. Yo creo que es mucho el sentir de, de muchas personas a lo largo del mundo y, y cómo lo trasladamos a, a, la afición de a la afición del fútbol, eh, justo en el, en el podcast de la semana pasada Platicábamos un poquito A mí me toca ser aficionado al Club Cruz Azul que, que ahorita quedó en primer lugar eh, Antes de, de que se cancelara la liga Y platicábamos el hecho de que no No, no, no nos interesa quedar campeón así no Hay, hay otros intereses Y hay otras eh, eh, cosas más importantes eh, Como bien comentaba El, el fútbol pierde sentido Cuando hay otras cosas más importantes Que están afectando nuestra vida diaria y, y pues bueno, obviamente también agradecerte para nosotros este estos minutitos, ahorita creo que ya vamos por casi la hora, eh, se convierte en, en un alivio y en un eh, eh, poder platicar de otras cosas ¿no? que no sean necesariamente cuestiones de estas. Agradecerte mucho tu tiempo, Oscar, particularmente quería, quería eh, hacerte esa pregunta y te agradezco la apertura para, para responderla.
3: Nada, gracias gracias a vosotros. Yo, ya, como te comentaba con respecto a este problema, eh, yo creo que pero, espero no equivocarme al hablar, eh, generalizar y hablar por, por otros aficionados del fútbol, no solo de mi equipo, sino en general. Yo creo que ahora mismo, por lo menos en España, eh, no hay demasiado interés en que se vuelva a jugar eh, la Liga Española, de que pueda haber, vuelva a haber competiciones deportivas. Yo creo que si le preguntaras a la mayoría de la gente, te dirían que por ellos que, ni se, que, ni os, que no se arriesgue, que no se arriesgue a jugar los partidos y que los jugadores puedan sufrir ningún percance, que den por terminada la temporada y ya está, que, que igual quien gane, quien no gane, qué es lo de menos. Yo creo que si hay interés porque se de la competición no es de cara al espectador, no es de cara al aficionado, es por interés de los propios equipos de los intereses de marketing de los intereses de publicidad por, la, por el dinero que mueve el fútbol y porque lógicamente los equipos eh, viven de ello y, y no les interesa para su supervivencia que esto eh, se perpetúe mucho en el tiempo pero yo creo que de cara al aficionado no es así yo creo que la mayoría eh, nos importa poco que no tengamos ahora fútbol nos entretendremos con Netflix o con lo que sea y haciendo videochat con los amigos con lo que haga falta, pero que no creemos que sea necesario jugar con la salud de los jugadores para entretenernos así que yo creo que el día que apuesten por que se reanuden las competiciones, que sea cuando haya plenas garantías de que se pueda hacer sin peligro para nadie. De acuerdo, Holanda nos acaba de dar el ejemplo este, acaba de anunciar el,
2: la cancelación, no están postergando, están cancelando la liga, no va a haber ascensos, no va a haber descensos, eh, no hay campeón, simplemente eh, lo, lo vieron de esa manera, están teniendo algunas afectaciones secundarias, algunos equipos no están de acuerdo, pero yo concuerdo totalmente contigo, Oscar, este, creo que es lo, lo mejor, y, y no, no usar a los jugadores como bala vale de cañón para entretenernos en, en nuestro resguardo, creo que es la, la, la mejor decisión que ...que podríamos tomar como, como fútbol... ...y como industria de, de entretenimiento... ...como tal, ¿no? Eh, muchísimas gracias... ...y pues Rolando, Héctor, no sé si... ...si les apetezca... ...ir cerrando, a, agradeciéndole por supuesto... ...su tiempo a, a Oscar... Eh, un, ...un placer platicar contigo Oscar... ...un saludo desde
0: México. Gracias Oscar por esta... ...compartirnos un poco de... ...pues lo que es una peña... ...y compartirnos más de la historia... ...de lo que es el Real Madrid... La verdad es que nos compartiste pues unos datos muy, muy, muy. que no nos sabíamos, ¿verdad? Que no sabía la afición de, del Madrid aquí en México.
3: Ah, yo encantado, encantado de, de haber estado hablando con vosotros. Eh, yo estoy, bueno, he estado muy a gusto. Si en algo os ha podido servir eh mi intervención, pues encantado. Podéis contar conmigo cuando queráis.
1: Claro que sí. Muy, muchas gracias, eh, Oscar de antemano, por, por todo este tiempo que, que nos diste aquí en la charla. Ha estado bastante buena, muy, muy interesante todo lo que hemos platicado. Y obviamente, ante todo la salud, esperando que todos allá en, en Salamanca, en toda España, se encuentren muy bien y... Y sabemos que vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta mucho mejor, como ha sido anteriormente. Y como quiera, de igual manera, seguimos en contacto, Óscar. Entonces, un, un abrazo a ti, un abrazo ya a Salamanca, a toda la peña. Y muchas gracias por, por haber tomado esta llamada con nosotros.
3: Sí, por supuesto, de mi parte también. Pues eso, desearos que, que la situación allí en vuestro país eh, no llegue eh, ni de lejos a la que estamos viviendo aquí. Que vayan por allí, que que sepáis hacer las cosas allí bastante mejor de lo que lo hemos hecho aquí para que evitéis llegar a este punto y que bueno, que vuestras familias estéis todos bien y, y pase esto lo antes posible y nada, muy agradecido por vuestra invitación, un abrazo para todos y, y que me alegro haber estado hablando con México
1: Muchas gracias Oscar, un saludo a todos por allá y estamos en contacto, muchas gracias
3: Un abrazo, hasta luego
1: Hasta luego, que estés bien ¿Qué tal? Ya. Pues bueno, eh, tuvimos aquí una muy interesante charla con, con Oscar Sánchez, presidente de la Peña Madridista en Salamanca. Muy interesante, ¿no? La, la plática que tuvimos.
2: Sí, sí, este dio, nos dio una visibilidad diferente, una óptica diferente de de uno, de que es una peña, o sea, tocaron muchos temas, ¿no? Uno, que es una peña, cómo lo viven. Eh, me, me interesó mucho cuando hablaba acerca de, de este tema de, de las barras, de los ultras, eh, de, de cómo se, se maneja también y tienen un problema similar a, al que tenemos en, en muchos países de acá de, de, de México y de Latinoamérica. Eh, bastante interesante, me encantó el tema y cómo cerró con, con la parte de, de la contingencia sanitaria. Y, uh -huh. y pues bueno, este, compartir experiencias con aficionados como tú, como yo, como Héctor en, en otras latitudes sí. eh, Siempre es enriquecedor en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, 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 más que nada también saber cómo, al final de cuentas, cómo ellos viven el fútbol O sea, la, la pasión del al Real Madrid, obviamente, el conocer qué, qué es una peña Porque al final de cuentas, muchos no sabíamos qué era una peña en, en sí Y hablar de todas esas experiencias, ha sido una, una gran charla con, con este
2: Oscar. Sí, es correcto, es correcto. Este, Bueno, creo que Héctor este, se, se tuvo que desconectar o está teniendo por aquí algunos inconvenientes técnicos. Héctor, ¿nos escuchas? Sí, Se, creo se, que me, Héctor... hace, se me hace que quedó afuerita, <risa> quedó afuerita.
1: <risa> aquí está, aquí está ya de regreso. Pero sí, bueno, ha sido una, una excelente charla con, con Oscar allá en, en Salamanca. Entonces, pues ya cerrando, ya cerrando episodio,
0: eh, ha sido es. un gran capítulo. Sí, pues esperemos la verdad que les haya gustado pues este, esta pequeña entrevista con con Oscar, que la verdad eh, pues nos comentó, como ya lo mencioné, pues datos muy 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 interesantes, cosas que no sabíamos, por ejemplo que, que les apasionaba más el, el derby español. El, el derbi el
1: madrileño, ¿eh? eso el fue el derby madrileño, fue buena, creo, ¿eh? sí.
0: Ese no te lo esperaba, Rolando. No me lo esperaba, esto fue de, de rebote, <ríe> me cayó de rebote o sea. ahí, ahí te encargo, eh, que no, no ves ya Ay, los me sorprendió otros. Me
2: eso y me sorprendió lo del ídolo para muchos madrilistas, que es Juanito.
0: Juanito,
1: sí.
2: Eh, por encima de Sidán, de, de Ronaldo, de, de Cristiano. Uh -huh. Interesantísimo, muy interesante.
1: Sí, 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 sí. Eso también fue bastante bueno, ¿no? De poner el ejemplo de, de Juanito, como un jugador muy pasional que, que sentía los colores, obviamente, del Real Madrid. Y hay muchas cosas que aprendimos, ¿no? Ahora en esta, en esta buena llamada. Excelente. Pues bueno, ya vamos cerrando, sin olvidar que, que nos
0: sigan en, en redes sociales, ¿no, colegas? Sí, así es. Síganos, por favor, en Facebook, Instagram y, pues, no olviden compartir con sus amigos pues este este bonito podcast que la verdad lo trabajamos durante la semana y lo hacemos con cariño pues para, para todos ustedes. Y sí, también sí. En, en las
1: Exacto. plataformas, ¿no? En las plataformas Exacto. que nos que nos sigan como Sporadix Radio ahí en Spotify, ya estamos en YouTube, ya ya tenemos nuestro canal de YouTube ahí, en Google Podcast, en, en Apple Podcast, tenemos de todo. Tenemos de todo, así que no hay barras para sí. que no nos escuchen.
0: Estamos sí, trabajando próximamente para... ya nada más Uh -huh. Ya ver, nada más pasando todo esto de que estamos viviendo de la pandemia, a lo mejor eh, esperen que pues hay unos en vivo del, del podcast. ¿eh? Eh, bien. Eh, sí, sí, claro. y ahí, ya que estamos en YouTube, ahí por ahí espérenos unos en vivo. Transmisiones en vivo, claro que sí. Ya que tengamos nuestro estudio otra vez de vuelta.
2: <risa> Muy bien, ahí seguimos trabajando también para poder eh, eh, pues, platicar eh, con personas... Eh, eh, que Están metidas en el mundo del fútbol eh, que, que puedan ser interesantes para ustedes Y obviamente pues, rec recuerden es, es plática entre cuates de, de cosas de fútbol Y esperemos que les guste
1: Y esperen sorpresas, como dice Arturo Esperen sorpresas que esto no, no se acaba aún Esto va para más
0: Muy bien, un saludo chicos Y bueno amigos, pues con esto Llegamos a un episodio más Y esperamos si les haya gustado Se despiden de, de, Se despide de ustedes Héctor Covarrubias Y Rolando Gámez,
2: servidor Arturo Mesa.
0: Muchas gracias por escuchar. Hasta, luego, a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.